Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det är ju en eh, prestationsångestutlösande titel du har satt på den här podcasten. <laughs> men, men många gäster har gillat den. Jag gillar den. Jag tycker att det, 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 det är en ära att bli inbjuden under den rubriken. Mm, vad kul att du tycker det. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Jag har en bok med mig idag som heter Motivationskoden. Mitt emot mig sitter Tommy Lundberg. Hej! Vill du börja med att presentera dig? Vad gör du på dagarna? Min grundverksamhet är ju att jag är, har min bakgrund i reklambranschen. Mm. Jag har jobbat som copywriter i hundra år. Och sen så driver jag sedan åtta år ett bolag som jag kallar för Great Words. Och jag jobbar som konsult i kommunikationsfrågor. Jag hjälper företag med kommunikation internt väldigt mycket. Och mm. bakgrunden till deras externa kommunikation också. Jag jobbar med varumärken och employee branding. Men det är liksom det ena benet. Sen har jag två ben till och det är... Ja, författarbenet, skrivarbenet och i förlängningen av det föreläsarbenet. Mm. Så jag föreläser och skriver mer och mer och försöker dra ner lite grann på konsultverksamheten. Mm. Eh, och du har ju skrivit flera böcker, men den som jag läst nu då heter Motivationskoden. Eh, om vi säger så här då, vad, hur, hur motiverade är folk eh, generellt liksom på sina jobb? Ja, de är ju inte så motiverade tyvärr. Och lite av utgångspunkten för den här boken var att jag för flera år sedan såg Gallups stora undersökningar kring medarbetarengagemang som man gör över hela världen. Och det där har följt och nu ska vi se, jag hoppas att det är rätt ute nu, att de senaste siffrorna säger att det i ett globalt perspektiv så att säga, Gallup intervjuar 230 000 människor i 142 länder. Och i ett globalt perspektiv så är det 13% av medarbetarna som känner sig engagerade i arbetet. Mm. Och 63% är mer eller mindre likgiltiga. Och 24% kan man kalla motarbetare. För de jobbar 
de, de tar i och anstränger sig men de jobbar mot företagets mm. visioner och med världen. Och, och Istället för medarbetare då? Exakt. Och i Sverige är det lite bättre som jag brukar säga. Vi har 16% engagerade medarbetare. Mm. Och så har vi, vi är ju så väl uppfostrade och lite konflikträdda vi svenskar så vi är bara 11% som man kan kalla motarbetare då. Men å andra sidan så innebär det att i landet lagom så har vi 73% av våra medarbetare som ja, de är mer eller mindre likgiltiga inför jobbet. Mm. Så som Gallup definierar och Jag bara tänkte på det här skillnaden. Alltså om man är att vara engagerad och motiverad, mm. är det utan att fastna i liksom definitionssnaran? Tänker du likadant att är man engagerad och så är man motiverad? Ja, jag tycker att det är jättesvårt att dra gränserna för det där. Och det går säkert att, att hålla... Det finns säkert någon språkvetare som skulle tala om för oss att, att vad skillnaden är. Va? Men, men engagemanget och motivationen hänger verkligen ihop om det nu är två olika saker. Mm. Eh, och så som Gallup definierar det så har ju de liksom ett antal frågor där man känner att man, man blir sedd, man blir uppmärksammad, man, blir liksom, man tycker att man har ett viktigt, en viktig uppgift, man förstår det vi ska pyssla med. Man, mm. liksom, det är ett antal frågor i deras batteri som de ställer år från år. I min värld så är engagemang och motivation väldigt lika. Jag bara tänkte att vi har någon utgångspunkt ja. för, för samtalet. Men, men vad, vad är det då som motiverar oss, skulle du säga, på jobbet? Alltså generellt sett, det finns ju hur många saker som helst som kan motivera oss i olika faser i, i tillvaron. Och vi kan vara motiverade av pengar under en period, vi kan vara motiverade. Alltså, det finns massor med saker som är yttre faktorer, yttre motivatorer. Men det som jag tycker att man borde utgå ifrån när man, när man driver företag och leder organisationer det är att hitta människors inre motivation. Och vad är skillnaden då på yttre och inre? Ja, det är en bra fråga. Eh, vi tänker oss att du jobbar hos mig mm. och eh, du är tveksam om du ska ta det här jobbet eller inte <laughs> mm. eh, när jag erbjuder dig jobbet. Och så säger du att eh, du vill ha så här mycket i lön. Och så säger jag, ah, mm. Nej, vi orkar inte riktigt det. Du får uh, lite mindre. Men du kommer i alla fall vi kommer överens. Och så går du och hänger över på det där liksom att, att du fick inte tillräckligt bra betalt. Mm. Uh, det är den yttre motivatorn som liksom felar där då. Uh, vi vänder på det och säger att jag, jag, uh, du säger att jag vill ha så här mycket betalt. Så mm. du, du får så här mycket av mig. Du får 5 000 till i månaden. Mm. Och då plötsligt så har du satt in dig i någon slags sån här lönefälla. Att du jobbar, du jobbar för lönen. Jag vill ju att du ska jobba för att du gillar det vi håller på med. Därför mm. att du är engagerad i våra frågor. Vad det nu är för någonting vi pysslar med. Om vi tillverkar eller säljer någonting sånt där. Jag vill ju ha ditt motiv att jobba för mig. I boken så beskriver jag Henry Ford gamla bilfabrik. Just det. Som i början av 1900-talet liksom revolutionerar produktiviteten och effektiviteten. Mm. Och vad han gör är ju fullständigt genialt i det läget när han vill skapa en effektivare produktionsapparat kring bilar. Han knycker en idé från ett slakteri där han har sett att de hänger upp djuren på krokar i taket och så skickar de dem i långa band. Och så har de förenklat arbetsmetoderna så att slaktare ett egentligen bara behöver ta bort ett bakben på grisen och så kommer slaktare två och ta bort det andra. Så vem som helst kan lära sig det här jobbet och man blir bra på det. För det är inte så svårt att hugga bakben och grisar liksom, när man väl har lärt sig det. Och så kan man bli riktigt bra. Och så får de upp produktiviteten något alldeles enormt. Och det där gjorde han, tog han in i, i bilfabriken. 
Och i det läget så var det nog så att hans medarbetare, de tyckte nog inte att de hade särskilt roliga jobb. Men de fick jäkligt bra betalt. För han ändrade ju liksom filosofin. Så han gav sina medarbetare riktigt bra betalt. För han såg ju dessutom att då kunde de bli kunder. Då kunde de köpa bilar också. Mm. Så att han såg den liksom goda spiralen. Men idag så är det ju inte pengarna som är grejen. Det är liksom inte på den nivån. Och får man människor att jobba för pengar så jobbar de bara så länge de får pengar. Mm. Och så länge de får ännu mer pengar. Mm. Vilket är lite jobbigt med alla drivna entreprenörer höll jag på att säga, men, men direktörer skulle jag vilja säga. Samtidigt som lönen kommer ju alltid vara en faktor så det går ju aldrig att stryka den helt och Absolut bara titta in i det. Så att vad det handlar om är ju snarare att hitta då en, en, en bättre balans som jag tänker mig i alla fall. Mm. För är det inte samtidigt så vi pratade lite om det innan det här med att man, man det, det kan ju vara så att man gör någonting för att det är kul. Mm. Om jag gör något för att det är kul, då är det ju i princip nästan bara kanske min inre motivation att jag tycker att det är roligt. Och sen börjar någon betala mig, då börjar jag helt plötsligt göra det av någon annan anledning. Ja, men så kan det ju verkligen bli. Och då kan jag döda liksom min, min inre glädje i att, att det är det som driver mig. Det kan förändras, men, men det forskningen visar, ekonomisk forskning och psykologisk forskning, det är ju att när vi jobbar för ekonomiska belöningar så tappar vi de facto vår inre motivation. Mm. Så du har ju rätt i den här meningen att när du börjar betrakta den där betalningen du får för det du gjorde och tyckte var kul mm. när du ser, börjar se det och så, ja men det kan ju vara bra men jag jobbar på lite här så får jag lite extra också. Mm. Då drivs du inte av din inre motivation utan då drivs du av den yttre motivationen mm. som är pengarna. Mm. Och det här tror jag är klassiskt. Vi, vi jobbar fortfarande, vi tror fortfarande att man kan göra sådär. Mm. Men människor går det är ju uppenbart. Om 13% i världen och 16% i Sverige känner engagemang i arbetet. Mm. Då har vi ju skapat en tillvaro där människor bara jobbar för pengar. Och då jobbar de ju bara så länge de får tillräckligt mycket pengar. Eller det kan ju vara en arbetssituation som gör att man inte har möjlighet att byta jobb heller. Mm. Och då har man ju ännu mer. Då kanske de hamnar i det här motarbetarfacket. Eh, om jag tänker oss några så här klassiska chefsmyter alltså om jag är chef då, då kan vi bara, om jag betalar min personallön då ska väl de liksom utföra sitt jobb och that's it alltså, eftersom jag betalar dem lön mm. varför ska man göra något än det? Nej, ja, för det första så måste du betala dem lön annars kommer de inte att jobba hos dig överhuvudtaget så det, det är en grundförutsättning och som du sa tidigare där så tror jag att det är så att, att lönen får inte bli en fråga för det är inte Alltså det finns massvis med företag som har engagerade medarbetare som inte är de som betalar bäst i sin mm. bransch. Nej. För då har de hittat andra, då har de hittat den här inre motivationen. Lönen ska inte vara en fråga om folk går på sina arbeten och tycker att de har för dåligt betalt i jämförelse med andra. Mm. Då blir det en fråga. Mm. Så att betala tillräckligt bra, mm. men driv inte människor med lönen. För då, kommer du, då måste du hela tiden betala mer för att du ska få dem att springa och du mm. får vilja göra det här jobbet. Så att lönen är, en, en, det är definitivt det är en mix av de där grejerna. Det är definitivt en jätteviktig yttre motivator. Men ju mer fokus du blir på den desto mindre inre motivation får du hos medarbetarna. Mm. Om vi igen tar den där relationen dig och mig emellan och du är, jag är din chef mm. och så betalar jag dig så att du vet att i jämförelse med dina kompisar som jobbar på motsvarande jobb eller dina kollegor här 
så har du rätt okej betalt. Du har ingen anledning att klaga på mm. lönen. Om jag sen kan få dig att tycka att det vi håller på med är viktigt. Det kan jag bara få reda på genom att prata med dig och se hur du... Det finns det här klassiska hire for attitude, train for skills. Som man har sagt, men det var väl Disney som myntade det där från början. Och har du rätt attityd så liksom... Då är du lite nyfiken på det här. Om jag kan se och bekräfta dig. Vi kan verkligen få skapa en relation med dig. Så jag förstår vad det är som driver dig. Då kan jag ge dig. Som chef kan jag ge dig de, sak, de utmaningar som du vill ha. Så att du får jobba med rätt saker. Får jobba med det du är bra på. Det du har talang för. Det du är intresserad av. Och inte bara sätter in dig i ett fack. Och säger men du är säljchef. Du ska göra det här. Mm. Eller vad det nu är. Så att, att leta den inre motivationen hos bara en. Du måste du kommunicera med alla. Du måste kommunicera. Jag brukar säga att för att vi ska få människor att gå igång så är det tre saker, tre känslor egentligen som vi måste komma åt. Det första är, det är helhet, delaktighet och meningsfullhet brukar mm. jag predika. Och om jag kan lyckas förklara för dig vad helheten är, det vi ska åstadkomma tillsammans, en vision, en tanke, det här ska vi göra tillsammans. Och att du förstår förutsättningarna för det här. Då och förstå så kan ju du Ta egna initiativ som går mot den målbilden, mot den visionen, mm. mot det vi ska åstadkomma. Och sen det andra är ju delaktighet. Om jag håller dig liksom utanför, eller gruppen håller dig utanför, då kommer du aldrig känna att du har någon betydelse för de andra. Och det där är så här grundläggande, basalt behov hos oss. Vi är liksom byggda för att konnekta med andra människor mm. och vara eh, känna liksom sammanhanget i gruppen ja, man känner sig en del av flocken så ja att exakt mm. eh, och, så det är jätteviktigt Mening, eh, meningsfullhet på, på slutet det är ju också en sån här känsla av att det, för det första att det vi gör i det här företaget i den här organisationen har någon mening att det liksom har en, en större mening än att bara tjäna pengar det tror jag är viktigt men framförallt att individen känner att det här Gör jag inte bara för att tjäna pengar. Och då tror, man, då tror jag att man måste få känna så att, säga att man. Det finns ett ord som heter autonomi. Att jag har liksom självbestämmande. Att jag får vara med och kontrollera min egen arbetssituation. Mm. Jag som chef säger till dig: Det här ska vi göra. Mm. Det är okej. Okay. Men hur du ska göra det, det måste du få vara med och bestämma för att du ska känna den här mm. autonomin. Och då uppstår någon slags mening i jobbet. Det är lite... Motsatsen till tre blir ju nästan någon slags... Löpande band, beordrad liksom. Gör det här... Ja men exakt. Och det är vi tillbaka till... Gör din uppgift och var tyst. Ja, då är vi tillbaka till Henry Ford. Skruva i den där skruven. Och gör det snabbt. Mm. Så får du det här så här mycket pengar. Gör inget annat. Tänk inte. Fundera inte. Och idag så producerar vi ju inte bilar... Liksom på det sättet. Allt det som Henry Fords... Medarbetare gjorde det går ju att ersätta med robotar i princip. Så de jobben försvinner ju. Mm. Och det vi producerar idag är ju tankekraft. Mm. Och det vi vill ha idag det är ju människors engagemang, motivation, delaktighet. Att de faktiskt är där och engagerar sig i företagets utveckling. Så det är ju viktigare nu än någonsin då kan man säga. Ja det tror jag absolut. Mm. Vi går emot en digitalisering. Alltså alla jobb som inte behöver människor kommer inte att behöva människor. Nej. De blir digitaliserade robotis- robot- robotiserade. Men, men det där med helhet, först när du nämnde det, som, hur, hur skulle det kunna låta om jag, vad vet jag, om jag börjar jobba på ett eh, mejeri eller, eller eh, på en restaurang? Eller, som, vad, hur kan eh, man tänka där? 
alltså för att jag, jag som anställd ska förstå. Ja, om, vi, om, vi, om du jobbar på en restaurang då, du börjar jobba på en restaurang. Mm. Var, varför finns den restaurangen om vi börjar den ända? Det är ju bra om du får reda på det. Att det, kan, har... det är inte det bara för att servera lunch eller så? Liksom. Ja, är det det så kan man ju leta efter en större mening i och för sig. Men om det kanske går att formulera. Jag tänker utifrån att jag vill få dig engagerad om det är min restaurang. Mm. Då skulle jag ju försöka som ledare hitta ett större syfte än att bara servera luncher. Mm. Du ska säga men vi serverar luncher här för att de som jobbar i det här kvarteret ska ha nära till och få riktigt bra mat. För inga pengar alls, om det nu är det. Mm. Eller för att de ska komma hit och äta hygglig mat men de ska ha jäkligt kul när de är här för att vi går omkring och skojar med dem. Mm. Eller vad det nu är som är liksom, det här vill vi åstadkomma. Men kan det vara att man ska bli liksom det mest, det, det, den restaurangen som eh, gör bäst liksom, resul, slutresultat på årsredovisningen? Ja, det kan man ju ha som idé, men, men det, då får du inte människor att gå igång på det. Jag går inte upp på morgonen och springer till jobbet för att du om du äger restaurangen vill tjäna så mycket pengar som möjligt på sista raden. Det känns som en klassiker om, om en ledning säger att nu ska vi eh, liksom öka vår omsättning eh, eller öka vår resultat liksom med ett visst antal procent. Är inte det en bra liksom, strategi? Att man sätter upp mål liksom, som ledning. Ja men alltså mål ska man ha. Men de målen måste ställas mot en större målbild än att bara tjäna pengar för att människor ska känna sig engagerade. Och det där är jag det är religiöst övertygad om. Mm. Så här. Det är det är en, en sån otrolig nyckel. Jag, jag brukar berätta när jag föreläser så brukar jag berätta om att jag jobbade med ett internationellt företag med något tillfälle som var inne i ett sån här stor förändringsprocess. Och så frågade jag, det första jag frågade, de hade anlitat mig för att jag skulle hjälpa dem med kommunikation. Och sen så frågade verkställande direktören för denna division om visionen med projektet. Och så svarade han 25% ebit. Vad är det med det? Earning before interest and taxes sa han med ett stort leende på läpparna. 25 procent mm. är vår vision. Och jag hävdar ju hela tiden att du måste kunna göra några emotionella, emotionella kopplingar till målbilderna. Och i princip så tänker våra hjärnor i bilder hela tiden. Så att om du inte kan göra en bild av det här dit vi är på väg, det vi ska mm. göra, hur vi kommer att uppleva det här när vi går i mål. Då kommer det inte att hända något med människors känslomässiga engagemang. Mm. Och det blir inget känslomässigt engagemang på 25% ebit. Mm. Eller på 8% högre eh, omsättning. Eller 2,4% vinstmarginal. Eller mm. Mm. den typen av uttryck. Det går inte att göra några känslomässiga kopplingar till det. Det finns säkert några i ledningen som kan få emotionella kopplingar på det här. För att de vet att nå vi det där målet. Då kommer jag få en bonus på så här mycket pengar. Ja, du kan köpa en sommarstuga. Och då kan jag se den där sommarstugan växa fram. Mm. Precis. Mm. Och då är det det som är bilden. Mm. Och det har väldigt lite med företagets framtid att göra. Mm. Och det där ser vi ju. Jag tror att det är snitt, snittåldern. Höll jag på att säga. Snitttiden på en börsvd ligger runt fyra år fortfarande. Och det är det som händer. Man jobbar upp det här med bonusar och ekonomiska målbilder. Och sen så tar liksom... Men det, blir, för det, blir också en, det blir ändå bara yttre motivation mm. För pengar kan, Det tar ju liksom aldrig slut Eller det blir, så Även om du får en högre lön så kommer, Det är ju inte så att du är nöjd Du vill ju ha en Och så blir det bara ännu högre och ännu högre Så ja, stop, det, stop the pay Stop the play ja. Du kan använda den bilden också När, när, när jag föreläser att 
När mina barn var 12 och 10 år så skulle vi, tyckte vi som ansvarsfulla föräldrar, försöka få dem att älska och läsa böcker. <laughs> du nämnde det i boken också. Ja, mm. och då, precis. Och då, då drar vi en, gör vi en deal med dem och lovar en liten ekonomisk belöning som i våra ögon var väldigt blygsam men som i deras ögon var rätt okej. Okay. Framförallt sonen som gick och sökte efter ett sånt där Playstation 2. Så han, liksom, han fick ju då en målbild på det här. Och sen så kom vi överens med att om ni läser 20 minuter varje dag i ett helt år så ska ni få den här ekonomiska belöningen. Och det gjorde de, de var jätteduktiga. De läste 20 minuter varje dag och vi kollade varje dag att de hade läst sina 20 minuter. Men så mycket mer gjorde vi inte. Vi kollade att de höll sin del av avtalet kan man säga. Mm. Och sen så går det ett år och de har varit jätteduktiga och så får de den här ekonomiska belöningen. Och sen slutar de läsa. Mm. För det de hade gjort var att de drevs av den här moroten. Då hade ni behövt höja då, kan man säga, insatserna. Läs ett år till. Och få mer, dubbelt, du får så mycket. dubbelt så mycket pengar. <laughs> och det här, har man, det här är, liksom, det är klassisk motivations... Mm. Hade, jag, hade jag vetat det här när barnen var små så hade jag absolut inte lagt upp det på det här sättet. Jag hade försökt intressera mig för vad är det som är intressant att läsa? Har du läst något kul? Har du läst något som... Som stimulerar dig. Har, har du blivit bättre på att läsa? Att ställa den typen mm. av frågor istället för att kolla att de hade läst sina 20 minuter. Mm. Och försöka ta reda på vad, är, vad jag intresserar min son, vad intresserar min dotter. Mm. Kan jag hitta fler av den typen av böcker? Kan jag hjälpa dem med det? Mm. Kan jag stötta dem med det? Mm. Precis. Där någonstans liksom är skillnaden mellan den yttre och inre motivationen. Mm. Och då är just det här stop the pay, stop the play. Det är Edward Deasy och Richard Ryan de här auktoriteter på psykologi och ekonomi och forskning i USA, de gjorde sådana klassiska exempel redan 1969 när de kom fram till just det här stop the pay, stop the play och de sa när du inför en ekonomisk morot i spelets regler liksom, i det de ska göra, då tappar då ändrar deltagarna i det här försöket, då ändrar de sin uppfattning om det här om arbetsuppgiften från någonting som man kan göra för att det är ganska stimulerande och intressant och kul Mm. Till någonting som man bara gör för att få betalt. Mm. Så i samma ögonblick som vi satte upp den här ekonomiska belöningen för våra barn. Så sa vi ju till dem att indirekt att det är det som är grejen. Gör det här så får du pengarna. Mm. Vi gav dem inte en chans att upptäcka att det var rätt kul att läsa nej. böcker. Nej, nej, precis. Jag vill bara gå och koppla i, i samma med det här. Om vi tänker till restaurangen. Du sa ju först det där med helhet. Som jag jobbar där, du, du hade ju som ett exempel, bra exempel där med att ja, men det kan ju vara att man driver för att liksom folk där runt ska trivas och få bra mat och, och liksom bygga. Eh, att man hittar då en slags eh, helhet, vad va, va, va är det vi ska skapa ihop? Mm. Och det andra du nämnde, eh, delaktighet. delaktighet. Eh, hur kan du, vad skulle det kunna vara på den här restaurangen? Ja, om det inte bara är du som jobbar där, så, utan det är fler, så eh, kanske vi samlas varje dag innan vi... Eh, jag samlar gänget innan vi drar igång uh-huh. till lunchen. Och liksom snackar igenom vad vi ska göra idag. Kanske bekräftar att du gjorde en himla bra insats igår när du stekte de där mm. pannbiffarna på ett alldeles ypperligt sätt. Och någon annan gjorde en jävla bra servering. Eller vad det nu är. Alltså mm. se och bekräfta. Mm. Och framförallt liksom samla ihop den här känslan som man fattar att ni... Det ni gör hänger ihop. Mm, just det. För pannbiffen ska serveras. Och sen ska den dukas av. Och jag tror jag har skrivit om det också. En restaurang som är förstklassig mm. i matlagningen och serveringen och miljön. Men har skitit på muggen. Den är ju fortfarande en soprestaurang. 
Mm. Alla de här delarna måste liksom hänga ihop. Mm. Och, så att man, och att man känner sig som delaktig i... Ska, lyckas man få den att folk känner sig delaktiga, då kommer man både liksom få ge mer ja, och känna klart. att det är kul. Liksom. Ja. Nu kör vi, vi är ett team här. Och det är en sån klassiker att, att om man tar den metaforen restaurangen så är det, tror jag inte det är så ofta som städaren får del av bonusen som man delar ut. Nej. Men alla är ju länkar i den där kedjan av kvaliteten. Liksom. Mm. Omnämns inte i Michelin-guiden att som hade en Nej. städare som gjorde ett bra jobb. Kanske det är som skiljer en bra restaurang mot en. Ja, många Sen, gånger är det där. Jag tänker på det här också med om man tänker, det är som ett fotbollslag eller ett basketlag eh, som funkar ihop. Att alla känner sig, har sin, sin roll, känner sig delaktig. För det är ju det klassiska misstaget om du slänger ihop ett lag med bara en massa stjärnor så tänker man, ja. det här kommer ju vinna allt. Men så funkar det inte. Utan det, är ju det, det måste ju fortfarande liksom, rollspelarna är lika viktiga som stjärnorna ja. för att ta nå hela vägen. Jag tycker det är jättesvårt med, med idrottsmetaforerna. Jag är väldigt intresserad av fotboll framförallt. Och om man tänker sig ett fotbollslag som är elva personer på planen, sen är det ett gäng vid sidan om som också är delar i det här som är lika viktiga dem så måste ju alla känna att de är viktiga i det här laget mm. och det kan ju vara så att du har en stjärna där längst fram vi svenska landslaget har slatan i många år mm. och det blir ju lite så att alla förhåller sig till till Zlatan. Men ja. hur får de andra att känna sig viktiga eller lika viktiga? Ja det är utmaningen ja. mm. och det är, f- det är precis och, de... och har vi en spelidé som innebär si eller så så kanske vi ska ha en vänsterback som är grym på att tjonga iväg bollen. Det är hans bästa eller hennes bästa kvalitet. Eh, för det passar det här spelmönstret som vi har. Och då mm. måste man ju se och bekräfta den spelaren i den rollen. Mm. Annars kan man ju tro att ja, men jag är inte slatan. Mm. Då är jag inte värd något. Nu är det ju jättemycket värd för hela laget. Jag bara tänkte den tredje delen där Helhet, delaktighet och Meningsfullhet Ja just det, meningsfullhet Det är ju att man ska känna att det man gör Känns meningsfullt mm. Hur blir det i praktiken på restaurang? På restaurangen så hänger det ihop att, att Vi förstår att vi servar, servar de här i grannskapet Så de får bra mat Och vi gör det på ett personligt sätt Så att de, är liksom, de tycker att det är trevligt att komma hit mm. Och då känner jag liksom att När jag ser att de mår bra mm. Då, tycker de, då ser jag att det här handlar inte bara om att vi ska skörta dem på stålar. Utan vi gör någonting gott för dem. Men framförallt då så måste jag som städare eller som servitör eller som pannbiffstekare. Så måste jag få känna att ja, men ingen ensam, jag får bestämma hur jag steker pannbiffarna. Det är, där, det är meningsfullt för mig att göra den här exakt så jävla bra pannbiff som jag kan göra den. Då blir det ju meningsfullt för dig. Och det är också att då känner du att du bidrar. Ja exakt. Mm. Men om någon har talat om för mig att stek den här exakt så här och banne mig gör inte något annorlunda. Du går på instruktion istället för inspiration om man säger så. Mm. Då tappar det där sin mening. Och sen kommer någon in och piskar dig därför att du lyckades steka en 23 sekunder för länge så den blir lite torr. Mm. Och så får du stryk för det. Men har du stekt den för länge när du själv är där och bestämmer det. Då är det, ju, då är det du som tar den kritiken och så utvecklar du det här och så säger den. Jag ska aldrig steka så här länge. Men likväl då den som ställer toaletten är kul. För det, det är en, om det då är en väldigt viktig del för helhetsupplevelsen i restaurangen så är det ju minst lika viktigt att det görs bra. Ja, ja, visst. Eller om du är den som bara får spela några minuter per match då i det här ja, laget. Precis. Det är en viktig funktion du fyller. Och hur meningsfullt skulle det vara liksom om man var avbytare i ett lag fyra säsonger på raken? 
om inte man blev sedd och bekräftad, om inte ledarna talar om för mig att ja, men du är jätteviktig. Du är, alltså, om inte du satt här på bänken så skulle vår centerforward inte våga spela som han gör för lagens skull. För då liksom, han skulle inte våga ta de chanserna. Han skulle inte våga vara så hård i närkamp. Inte vet jag. Mm, mm, Därför att mm. han vet att det sitter kraft på bänken. Mm. Och försöka förklara hur grejerna hänger ihop. Och poängen är ju att någonting kan vara ganska lite meningsfullt. Men det är fortfarande meningsfullt. Och det är meningsfullt under en period för mig. Under just där jag befinner mig nu. Men om det inte är meningsfullt. Om det inte finns någon mening i jobbet. Då är det ju, vad är det då? Ja, men då? Gör man det bara för att in pengar då. Då är det meningslöst. Ja, ja. För det har jag kommit på, att det finns inget emellan. Ja, just det. det finns inget mellanting mellan meningsfullt och meningslöst. Det kan ha ytterst liten mening, men just nu så räcker det för att jag ska tycka att det här är meningsfullt att hålla på med. Mm. Men så fort det inte har någon mening, då är det meningslöst. Mm, just det. Och det finns ingen som går till en fotbollsträning, det finns ingen som går till ett jobb, eller i alla fall inte rusar iväg till ett jobb, som tycker det är helt meningslöst. Annat än för att få in pengarna. Mm. Och vi vill inte ha, det är resursmissbruk att ha människor på jobbet. Så vi kan, om vi kan väcka deras känsla av att det här är meningsfullt. Mm. Och så kommer, betalar vi för. Och så är vi kvar i det att vi betalar för tid. Time is money. Ja det kanske var så. När man skruvar i muttrar i bilar. Och ju fler man skruvar i desto bättre. Och så betalar vi för åtta timmars arbetsdag. Men vi betalar inte för tiden idag. Vi betalar för människors engagemang, kreativitet, innovationskraft, förmåga att utveckla saker. Eller i alla fall vill vi betala för det. Mm. Det finns ju fortfarande kvar jobb som är nästan maskinella, men de kommer ju som sagt att försvinna. Om vi förflyttar oss lite då till liksom ledarskapet egentligen. Skillnaden mellan en chef och en ledare, vad skulle du säga det? Vi har en förfärlig massa chefer. <laughs> och vi har inte så förfärligt många ledare. Nej. Men vi brukar prata om att chef är en position och ledare i en relation. Och chef, det blir man ju faktiskt utsedd till uppifrån. Men ledare, det blir du alltid utsedd till av de som är runt omkring dig. Mm. Och sen organisatoriskt är, du liksom, är det bestämt att du ska följa en chef. Precis. Men en ledare väljer du själv att följa. Så att en chef kan ju då egentligen vara precis vem som helst. Absolut. Och det, uh, det, det, men alla kan inte vara le- alla är inte ledare så att säga. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nej, men alltså, jag tror att det riktigt svåra är just att det här är två egentligen helt skilda yrken. Om man skulle yrkesbestämma dem så... Mm. Men de sitter ju ihop. Därför mm. att vi förväntar oss att chefer ska vara ledare. Och det är liksom... Vi har en sån kultur också. Så att vi tittar ju dit. Sen, sen finns det ju informella ledare i organisationer. Mm. Det finns alltid det. Det finns i ett fotbollslag också. Så finns det liksom en som har fått kaptenensbinden. Det finns en som är, är tränare. Men det kan finnas någon... Ja, spelare som, som är en informell ledare. Som då har ganska stor inverkan liksom på Precis. gruppen eller på arbetsplatsen. Ja. Som inte är ut, eller som har titeln chef. Så. Ja, men exakt. Uh, men, men som sagt, och chef det är ju sådär. Det finns ju en tendens där också. Vi blir ju belönade med chefspositioner. Det är ju så vår liksom karriär ser ut. Mm. Att vi är jätteduktiga på det vi gör. Mm. Och så blir vi specialister på det och så tycker alla att han gör ju ett, eller hon gör ett fantastiskt jobb. Mm. Han eller hon borde bli chef. Och så har de inte fått någon utbildning eller träning i hur Nej. det är att vara chef. Och framförallt inte någon utbildning i hur man är en ledare. Och det finns de som är, jag har varit med om det här med liksom en fantastisk ledarkraft som sen blir befordrad till chef. Och i princip tappar all sin ledarkraft. Vad beror det på då? Ja, dels därför att andra tittar uppåt på honom istället för att de tittar mm, honom det. i ögonen. Mm. För att organisationen ser ut så och organisationsschemat ser ut så. Mm. Men också kanske därför att han i det här fallet blir upphöjd av sina chefer sin uppifrån. Så att han tappar lite perspektivet. Det som egentligen gjorde honom till en stor ledare. Engagemanget, passionen. Sättet att kommunicera med människor förändras när han liksom på pappret åker upp ett snäpp okay. i hierarkin. Ja, just det. Och så ser det nu ut många gånger att vi brukar prata om att man blir befordrad till sin egen inkompetensnivå. Så får man kanske säga att man blir befordrad till sin, en nivå där man inte har fått varken utbildning eller träning. Och det är ju lite trist att vi... Jag tycker jag har sett många gånger att det är någon som, ja, men som du sa, att man kan sitt jobb eller att man har varit där längst. Och då blir den personen utsatt till chef då. Men det har ju lång erfarenhet här. Men jag skulle snarare säga att det är, det är liksom en egen kompetens. Ja. Det, det blir som att man tilldelar att... Ja, men om du, du, du kan ju vara jurist här också. Du som är ekonom. Nästan. Ja, ja men precis. Så, men för att, som chef, du är så duktig ekonom så du får bli jurist också. Ja, ja. <laughs> precis. Du har varit ekonom så länge. Ja. Så. Finns det inte bild av att en chef till exempel måste vara väldigt extrovert? Jo... Och där tror jag vi, alltså det kanske man måste vara som chef i någon om man är tillräckligt publik eller på säga. Det vet jag inte. Men alltså ledarrollen så tror jag vi missförstår att man, man måste vara utåtriktad. Eller ska dominant. Alltså, och, liksom... Ja, och liksom 
synas och, och, och märkas hela tiden. Men jag tror dels det är ju en missuppfattning därför att det finns otroligt många duktiga ledare mm. som snarare tvärtom är introverta och ganska blyga och som får jobba med det här att de tvingas stå på scenen och prata med personalen ibland och att de kanske måste stå upp inför media och sådär. De får mm. jobba med det och få träna på det. Mm. Men det tror jag generellt är en sån här grej att vi tränar ju inte på våra jobb. Vi gör ju bara jobbet. Mm. Att det, och det går ju att träna sig till att bli bättre att ta emot en publik. Att träna till att möta media. Och det, går att träna, det mesta går att träna. Mm. träna sig till. Men vi tränar ju så otroligt lite. Och det finns framförallt väldigt lite träning för chefer som blir, eller de som blir befordrade till chefer. Tänker jag. Den är ju ganska tydlig, den här klassiska bilden av en, att en chef ska vara liksom, dominant och höras och synas och hit och dit. Men, men, nu, men nu finns det ju nästan ännu, det är, ja, men Fredrik Reinfeldt eller Steve Jobs eller en massa sådana här liksom, som är ändå tänkare från början. Som har liksom lärt sig, eh, skulle jag säga. Vilken skön koppling där mellan Fredrik Reinfeldt och Steve Jobs att du fick ihop dem i samma mening. Ja, det var rätt bra. min bild är att de är introverta liksom, i grunden. Men ja, nej, men det, det är faktiskt ja. det är inte så dumt tänkt. Ja. Nej, men det ligger nog någonting i det där att, att igen då, att för att leda människor behöver du inte ansvara särskilt liksom utåtriktad och extrovert. Nej. Men däremot passionerad och är väldigt engagerad och intresserad i det du håller på med. Jag menar, Steve Jobs, jag tror verkligen att han var ett asshole mm. väldigt, väldigt många gånger mm. mot, mot och med de man jobbade med. Men... Jag tror hans passion och hans obotliga tro på att de skulle kunna göra någonting som förändrade världen. Det tror jag satt i sina spår och fick människor att vilja följa med mm, på den, den här helhetsbilden liksom, ja. lyckas förmedla den. Ja. Det känns också som en klassisk nidbild det här med att chef ska kunna allting. Ja, det är verkligen en... en <laughs> nej, men alltså, och jag, problemet är att jag tror att vi, vi, vi tror verkligen det. Jag, min egen erfarenhet var att när jag startade reklambyrå och började anställa folk och så plötsligt så var vi en firma med liksom tio anställda och jag, vi höll nog på, alltså vi var fler, vi höll på, jag tror att det tog mig fem år innan jag begrep att de andra betraktade mig som chef och då blev jag alldeles kallsvettig, hur gör man när man är chef? Så jag tror att jag hade med mig från... Alla mina år i reklambranschen och liksom det här ganska icke-hierarkiska arbetssättet där alla är med och, och tillför idéer och, och så. Men du var ju väl ändå chef eller hur menar du att de betraktade Ja, ja precis. Nu blir det kanske otydligt. Jag var ju chef. Jag hade vd-rollen och jag hade startat den här firman. Mm. Och jag hade anställt åtta, tio personer. Och så kom jag på att shit, de kallar... De, de, de ser ju mig som chef. Mm. Men du betraktade det mer som att jag trodde bara hade... att jag, vi var ett team och jag ja. var mitt i det där och drog och slet och liksom, vi gjorde skitbra grejer ihop och allt det där. Och då blev jag stressad när jag insåg att hur är man när man är som chef? Så jag tror att jag kanske hade var hygglig som ledare men sannolikt rätt usel eller i alla fall helt okunnig på hur man skulle vara för att vara chef. Och då blev jag kanske en sämre ledaren när jag trodde för ett ögonblick att nu måste jag vara chef. För att du tänkte att då måste du göra något annorlunda? Ja, då? men då blir jag lite i den där nidbilden. Då måste jag kunna allt och då måste jag peka med hela handen och vara lite dominant. Och så. Det kanske jag, jag kanske var dominant i alla fall, det vet jag inte. Men, men alltså, 
Då blev jag liksom stressad av chefsrollen. Mm. Förväntningar på dig själv. Liksom. Ja, exakt, för att mm. min bild var den att, att hur man ska vara när man är chef och då ska man kunna allt. Och det, jag, jag vet att under de där åren jag drev reklambyrå så var jag försugen på att, att liksom mina kunskaper och mina idéer skulle komma fram för att människor runt omkring skulle växa på allvar riktigt. De växte, men de hade kunnat växa ännu mer om jag hade liksom släppt fram dem. Och det är verkligen en läxa som jag har lärt. Och därför ser jag så tydligt att de misstagen jag själv gjorde där tycker jag, jag ser. Och vad var läxan egentligen? Att du tyckte att du, du, du kanske skulle... Jag skulle ha ställt frågor istället för att ge alla svaren. Ja, ah, just det. Jag skulle inte ha kunnat allt. För allt det jag kunde... Jag kunde nog hyggligt mycket. Men det, då blev ju kunskapen begränsad till det jag kunde. Om jag dominerar och talar om vad skåpet ska stå. Mm. Men om jag skulle ha lyssnat mycket mer på de andra. Och låtit deras idéer komma före mina. Då kanske vi hade liksom haft en, en mycket större utveckling på, på de medarbetarna. Och kanske på mig själv också som chef och ledare. Mm. Så där och, kommer efteråt liksom, när man får insikter om hur korkat man har betett sig. Skulle du kunna dra en parallell till, du är inne på det också, han som tränade det handbollslandslaget här eller där. Just det, eh, han, ja, för han, Hans ledarskap är lite legendariskt där, att han ofta tog sig tillbaka och lät spelarna Exakt. liksom bli en del. Och, och då, där kan man ju tänka sig eh, att eh, jag menar, är det match och spelarna som är på plan, de känner ju liksom situationen och liksom närheten kanske bäst. Då, då kan ju någon säga, nej men vänta, jag, jag kommer kunna liksom gå förbi min kille, bla bla bla. bla. Istället för att han då ska säga exakt hur de liksom känner och tänker. Och, mm. Eller hur? Det är, det är lite samma sak med en arbetsplats då. Ja men det är precis samma sak med en arbetsplats. Den vända pyramiden på något sätt då, att... De som möter marknaden och kunderna och verkligheten, det är ju liksom de som egentligen borde bestämma hur vi ska göra det här. För, och, och du säger ju det som jag, jag tycker är så uh, intressant, det här med att chefskapet då går ju ut på att lyfta andra. Ja, ledarskapet gör det. Om man nu ska hålla isär de där chef- och ledarbegreppen då, så är ju ledarskap att, att uh, få andra att växa. Och hur håller du isär? Tänkte, inte chefskapet? Nej, jag, jag bara försöker begreppsmässigt hålla isär om i den bemärkelsen att... att Chef fortfarande är en position, men ska du bli utsedd till ledare av dem som du jobbar med, det är ju en relation, du måste ha en relation med de här människorna. Jag tycker att det är en poäng att, att chef och ledare säger man lite sådär halvslarvigt, mm. för det, det är precis det, det är båda yrkena eller båda rollerna igen på något sätt. Men, ja, men jag, jag tänker även en bra chef ska ju liksom se till att eh, inte bara veta allt utan den ska, den ska liksom få fram... Det bästa av de anställda. Det är det som gör en bra chef till en ledare. Ja, ja du menar att det är en ledaregenskap, ja. Ja. Just det, ja, precis. Och det gör ju en chef till en bra chef. Exakt. Eh, är det inte också en, en, en klassiker att en chef eller en ledningsgrupp sätter en vision? Eller liksom, jo. Eh, och, och så delar man ut den på ett årsmöte. Ja, men precis. Och då blir det inte så mycket delaktighet i det. Nej, men, och, och, för det där är ju kanske lättare sagt än gjort, men hur ska man liksom göra istället? Ja, involvera medarbetarna i visionsarbetet. Och det här tycker jag man ser på hyggligt många håll nu att det blir så. Att man har fattat det. Att... Och hur, blir, hur gör man det i praktiken? För jag tänkte, det är så lätt annars att bara, nu har vi ett årsmöte, ja men var med här och så skriver ni ner era tankar och så samlar ledningen ihop det och formulerar det. Man liksom hamnar där ändå. Man försöker involvera. Och så liksom går det ändå tillbaka till ledningen som i slutändan säger ja, men då bestämmer vi det här och så kör vi. 
Jo, men det tror jag, så kan det nog vara. Men om, du, om jag har fått vara med som medarbetare och liksom börja de här diskussionerna och formulera saker och tankar kring vår vision, om du tar visionsformuleringen. Mm. Då känner jag ändå att jag har fått vara där och sätta mitt tumavtryck på det där. Så även om det går upp sen till ledningen och de formulerar det här som något slags strategiskt dokument som sen kommer tillbaka och liksom kommuniceras. Om, om det finns någon känsla av att, att de lyssnade på mig mm. så räcker det för att jag ska känna att jag har varit med och... Ja ah, okej, okay. att man ändå har fått varit med och påverka. För det begriper vi nog allihop att vi har olika arbetsuppgifter. Vi kan ja. liksom inte... Nej ah, okej. Okay. Nej, jag kan inte göra allt. Nej, precis. Men, men i det, säm- det absolut sämsta det är om ledningen bara. Liksom, nu har vi skrivit ner någonting här som vi tänkte att vi skulle köra ja, på. Och det är kanske det absolut vanligaste också. Ja, för att, eh, jag tänker på och en vision. Eh, ja, men oavsett då, om, man, om man har en restaurang eller som, som du som har eh, haft en reklambyrå eh, så kan jag tänka mig att ledningen eller chefen de som äger det för de är ju någonstans ekonomin alltid viktig det ska ju liksom gå, de ska ju tjäna mycket på det, men att en vision för att trigga sin personal måste ju, måste ju vara något annat Ja, det kan inte vara ekonomiska eh, målbilden som är visionen Nej det kan vara vi ska vara vad som helst. Det kan vara vi ska vara alternativet för det mest miljövänliga alternativet bland restauranger i den här stan eller i Sverige eller i världen. Eller vi ska vara den restaurang där människor får utvecklas mest som i restaurangyrket. Men och, och om vi tar då till exempel en reklambyrå eller, eller en restaurang. Eh, om man då som ledning, man har sina möten och man pratar sina budgetar och sina mål. Eh, när man liksom samlas för man tycker att det är viktigt alltså, hur ska man prata då liksom istället om man kanske inte ska ses och prata alltså, <laughs> nej men man, ja, man ska ses mycket men det kanske ska vara andra människor med i det där mötet alltså, det blir så klassiskt det också ledningen ska diskutera det här ja. ja men tänk om någon i ledningen eller några i ledningen först hade pratat med personalgrupp de som håller på med försäljningen de mm. som håller på med serveringen eller vad det nu är för någonting mm och tog upp deras synpunkter och faktiskt var talesmän eller vad ska jag säga för medarbetare. Ja, Istället för att man sitter där med försöker lista ut svaren uppe på toppen i den hierarkiska organisationen. Mm. Och sen försöker man trycka ut. Tankarna. Ja, då borde man ju istället då låta lite man tar upp sådana frågor som är relevanta för, för, för medarbetarna. För medarbetarna, ja, ja. precis. Svaret är egentligen att hitta något som folk går igång på. Exakt. De åren som jag drev reklambyrå så, så jämförde vi oss då och då med andra motsvarande liksom geografiskt, storleksmässigt så med byråer. Och så hör man och vi anställde någon projektledare, kommer jag ihåg från någon av de här jämförelsebyråerna och så fick vi höra att ja, men de, på de byråerna så sprang man efter budgetar. Projektledaren hade en budget att fylla. En intäktsbudget som skulle fyllas. Mm. Det spelar i princip ingen roll vad det är för uppdrag jag får in i företaget. Vad vi gör för någonting, bara vi fyller budgeten. Mm. Och då kan jag säga att den kreativa nivån kommer ju inte i närheten av om projektledaren istället får uppgiften att vi ska göra något riktigt bra för den här kunden, för våra kunder. Mm. Och du ska skapa riktigt bra relationer med dem så att vi blir trovärdiga partner till dem i deras kreativa affärsutveckling. Mm. Och då får ju det liksom... Alltså det, den här jakten på pengarna, den här, jag har skrivit det i boken att, att den vinstmaximering som finns och som 
tyvärr, jag tycker att börsen är en bov i det här dramat att den liksom, det kommuniceras hela tiden nu går för börsbolagen och vilka vinstmarginaler de har och så vidare. Så sitter mm. det här ner så vi massa privata företagare beter sig som om de skulle vara börsbolag. Att det blir någon slags norm att man ska ha 25% vinstmarginal eller vad det nu är för någonting. Alltså alla privata företagare har ju faktiskt valet att välja hur de använder sina pengar. Mm. Jag tror att ibland så predikas det här att, att företagen måste gå med vinst. Och det är ju fel. Företagen måste vara lönsamma. Mm. Så att de har råd att betala sina kostnader. Men de måste ju faktiskt inte gå med vinst. För det väljer ju i så fall ägarna mm. att säga att men i år så tar vi inte ut någon... Vi, vi går på ett plus minus noll för vi trycker in en omor- en, en, ett, ett annat arbetssätt nu i firman där pers- medarbetarna ska bli riktigt delaktiga. Det här kommer att ta tid att träna på det här så vi kommer inte vara lönsamma eller lika vinstrika mm. eh, året som kommer eller två år framåt. Men det kan man faktiskt välja att göra. Men den här vinstmaximeringen mm. gör ju liksom att vi inte skapar utrymme för att träna och utveckla människor i företagen. Och jag har skrivit om det, liksom, mm. vi skulle inte acceptera vi, vi accepterar det på något sätt i börsbolagen därför att där är vi på något sätt indirekta spelare när vi har fondsparande genom pensionsförsäkringen. Mm. Men vi skulle inte acceptera det av någon annan verksamhet. Tänk dig den här restaurangen som vi använder som metafor. Att den restaurangen bestämmer att vi ska tjäna maximalt på varenda rätt vi serverar. Ja, precis. Då köper man in det billigaste råvarorna. Och... och det är skitigt och det är liksom eländigt. Hur många kunder kommer dit? Mm. Men den restaurang som har... Vi ska ge den bästa maten för 86 spänn eller 120 mm. kronor. Mm. Som går bästa lunchupplevelse man kan få. De kommer ju få kunderna. Och de kommer få personalen som är motiverade. Vill ja, men det är ju samma sak om de reklambyrå som ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Ja, Alltså då gör du ju slarvjobb i princip. Ja, exakt. Eller vad du nu gör. Liksom. Mm. Eller, eller pressa löner. Eller vad du nu hittar på. Men, men, men kan det vara ett sätt att då... Vi säger att jag skulle äga en restaurang. Och så säger jag liksom... Okej, okay, vi, vi ska tjäna mer. Men liksom alla delar på vinsten. Absolut. Det tycker jag är en, en alldeles utmärkt eh, idé att dela på vinsten. Men då är det fortfarande pengar nyttre. Ja, men då, liksom. då får du ju med delaktigheten i det här. Och då får du ju med meningsfullheten. För då, för då kommer ju alla vara med och försvara idén också. Att vi ska fortfarande servera riktigt bra mat. Eller vad det nu är för idé vi har mm. genat så. Men jag får vara med och dela på det där. Mm. Då blir det helt plötsligt intressant med de här 10 procenten. Eller 20 procentens. Ja, och jag kan också vara med och säga att ja, men vi, har ju, alltså, vi går på knäna. Som medarbetare så kan jag säga att vi går på knäna. Vi har, mm. orkar inte det här längre. Låt oss dra ner eh, vinstnivån till 8% så att oanställa en till så vi orkar det här. Ja, just det. Och det kommer leda till att vi istället gör bättre ja. mat och kan ta högre priser. Ja, ja just det. Det blir alla en del av lösningen också. Ja, men precis. Mm. För det, det är bra uttryckt för att jag tror det är så som väldigt många upplever idag. Att man väldigt sällan är del av lösningen men man är väldigt ofta del av problemet. Alltså när, när igen tillbaka till börsbolagen liksom, Vi måste få ner kostnader Så vi kickar 3000 bärs Det är lösningen Och då känner man ju sig inte delaktig i det där Och har man då visat sin lojalitet mot det här börsbolaget I 10 eller 15 eller 20 år Och jobbat där och slitit hårt Och så fort det knakar lite När vinstnivån är för låg För det är fortfarande på vinst Då åker man mm. Och varför ska jag visa lojalitet mot företaget Om företaget aldrig visar lojalitet mot mig det här med 
jag vet, jag vet inte, vi kanske har pratat om det i och för sig, men jag, jag hade antecknat det. Det här med och, och, både det som att man liksom skapar en eh, förväntan eh, och att det här med att, att, spe, att man spelar en roll. Jag tror jag har använt en rubrik att vi vill spela roll, vi vill inte spela en roll, typ så uttryckt i boken. Och, ja, just det. Eh, och det är... Jag träffade och jobbade med ett, ett entreprenörsföretag i förra veckan. Och då pratade vi om det här att, att liksom, när man är ett relativt litet entreprenörsföretag som hela tiden växer, hela tiden håller och kämpar liksom för att ta sig in på, på nya områden så är man väldigt mycket problemlösare. Men man är också väldigt mycket problemskapare. Jag kom på det att det är nog kanske det som är det mest signifikativa för entreprenörsföretag. För de ger sig in på områden där de aldrig har varit tidigare. Mm. Så de måste ju hela tiden... Hur gör man det här? Men du är ju ett sådant exempel. Hur gör man en podcast? Mm. Du måste ju lära dig. Du måste liksom skaffa utrustning. Du måste träffa folk. Du måste börja intervjua. Du måste träna. Du måste lära dig den här grejen. Mm, det blir en ny mark liksom. Men om du liksom... Ja, men vi anställer dig som podcastchef här på firman. Mm. <laughs> då är det en roll som du får. Ja. Men nu märker du att när du gör det här och får fler och fler lyssnare. Mm. Så spelar du roll. Det du gör spelar roll. Mm. Och den feedbacken gör att du vill fortsätta hålla på. Det finns ingenting i själva rollen som nej, är lockande, nej, 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 Utan nej, det är utvecklingen förstår. i det här som är grejen. Aha. Att du utvecklas och du får bekräftelse med det. Därför att du får fler lyssnare. Som också bekräftar och säger att det här var intressant att lyssna på. Mm. Jag vet inte om just det här var intressant att nej. lyssna på. Men <laughs> och att jag får addera mig själv i det där. Alltså att jag får, får lägga dit det jag brinner för, min ambition och mina kunskaper. Att jag verkligen känner det. Att jag får göra det här på mitt sätt. Mm. I förhållande till andra naturligtvis eftersom det är samspel. Mm. Så om man kopplar det till ledarskapet så handlar det om, eller chefs, bra chefskap då. Att se folk eh, oavsett liksom vad de gör. Mm. Eh, och så att de, de får känna att de har ett, ett område och att, att det är... Ta reda på vilka de är, vad de har för drivkrafter, vad är det de tycker är kul att jobba med, vad är det som, som får dem att, att liksom gå igång. Mm. Jag har ingen aning om hur det ser ut på din arbetsplats, ordinarie arbetsplats, liksom. men, men, men det här intresset som du har för podcasting, mm. ja, men det är liksom, kan vi göra någonting mer av det? Kan, kan vi i företaget ta ditt privata intresse, göra någonting av det så att vi också, din roll blir... Både synligare och tydligare och viktigare i företaget. Då vinner ju både företaget på det. Men om, du, om vi tar den leken med den tanken och så säger vi att du, du... Vi tar den här podcast-tanken och så får du ägna fredagarna åt det. Mm. Och så plötsligt så blir det ett sätt för ditt företag att knyta nya kundkontakter. Eller det kan vara precis vad som helst. Och så ser mm. någon annan det här i firman och säger det där skulle vi kunna göra någonting av. Mm. Vi skulle kunna samarbeta med dem, den där aktören ute på stan. Mm. Och då plötsligt så öppnas ett nytt affärsområde för... Och då blir du hjälte. Mm. Det som var egentligen din hobby. Det som var ditt genuina intresse. Liksom. Så att, det är ju inte så himla enkelt som det låter. Men, mm. man är... men, men någonstans handlar det ju om att, att som chefskap att lyssna och liksom vara lyhörd. Och, och inte tro att man kan allting själv utan liksom mm. få andra att blomma. Ja. Jag har, vi skrev i den här eh, boken som jag skrev tillsammans med min kompis Ola Berggren för, den kom ut för sju år sedan nu, 2010, Ledarskap och avstadiet. Mm. Eh, där vi jämför oss med, med våra närmaste släktingar bland djuren. 
som vi är otroligt lika så är våra grundläggande behov väldigt, väldigt basala känslomässiga. Och det här att få spela en roll att spela roll för andra istället för att spela en roll i företaget mm. det är så liksom grundläggande basalt för då liksom stärker vi vår känsla av mening och delaktighet i gruppen. Vi har, det vi är gör har betydelse för gruppen och då bekräftar gruppen mig och då känner jag att det här har mening och det här är kul. Liksom. Mm. Men vi använde där i den boken så kommer jag ihåg att det var en sån här liten skillnaden mellan att man har sagt på företaget så att säga, vi ska flytta ner besluten till medarbetarna. Och då så vände vi på det och sa att är det inte bättre att flytta upp medarbetarna till besluten? Mm-hmm. Eftersom vad är skillnaden på det? Skillnaden på det är att det fortfarande finns en ledning som säger sig veta mer som flyttar ner besluten hierarkiskt ah, ja, till medarbetarna. Mm. Men om vi istället säger att vi flyttar upp medarbetarna till besluten för det är de som kan det här bäst hur vi ska göra grejerna. Vi kan sitta här i ledningen ta ut riktningen, vi sitter uppe i radatornet och ser har ett högre, större perspektiv kanske än, än den som är nere och möter kunden eller nere i produktionen. Men det är ändå de som vet hur vi ska göra det här när vi har tagit ut riktningen. Mm. Så flytta upp människor. Tro på dem. Visa dem att ni tror på dem. Och flytta upp dem till besluten. Mm. Säg inte att besluten ska tryckas ner till människorna. Nej, precis. Men hela summan liksom är ju det här att vi... Vi driver och leder människor idag med hundra år gamla idéer. Vi gör fortfarande den här Henry Ford löpande bandet tanken. Öka produktiviteten. Mm. Öka liksom effektiviteten. Skruva på organisationsschemat. Men vi måste komma åt människors drivkrafter. De liksom drivkrafter som vi alla går och bär på. Och det är först då som vi kommer att hända grejer. För det, det, det är en helt annan... Ett helt annat arbetsliv idag än vad det var för hundra år sedan. Det är lite intressant i den här Gallup-undersökningen. Så är det, man frågar folk, var, var tror du att du hittar de mest engagerade människorna? Så är det många som, som säger Asien, Kina till exempel. Men de ligger riktigt lågt i de där undersökningarna. För de drivs fortfarande av de här ekonom, yttre faktorerna. Piska Ja, piska morot. För de, mm. Piskan kan nog vina ganska hårt, det kan jag tänka mig. Mm. Men moroten också att få... Råd att köpa en bil. Flytta till en större lägenhet. Alltså den här ekonomiska målbilden. När man når dit, då kommer jag bli lycklig och så. Fast mm. då kommer nästa steg liksom. Mm. Så de drivs egentligen i väldigt liten grad av ett inre engagemang. Och det tycker jag är lite intressant. För vi, i alla fall här i Sverige, så är det inte så många som har de problemen som har arbeten. Så vi måste hitta liksom andra former och motivera. Mm, det är viktigare den. nu än någonsin. Ja. När jag får frågan, ge mig, ge mig tips på ledarskapet. Liksom. Ge mig några enkla tips. Hur ska vi göra? Mm. Så säger jag för det första, jag vet inte. Så lite. Jag, liksom, så enkelt är det inte. Men jag har fyra grundpelare som jag brukar prata om. Som jag tror att man ska bygga sitt ledarskap på. Och det första är relation. Det andra är vision. Det tredje är passion. Och så är det reflektion. Mm. De där fyra pelarna Relation, om du inte skapar relationer Med de människorna runt omkring dig Om du inte vet någonting om dem och deras inre drivkrafter och vad det nu är, Så kommer du inte kunna leda Det är liksom, det är en grundförutsättning 
vision. Om du inte har en större bild än att tjäna pengar så kommer du inte få mer människor på det här. Ett tag kanske om de får hyggligt bra betalt för det men sen så hoppar de av och gör någonting som är mer stimulerande och engagerande. Passion. Det som vi berörde, att det faktiskt inte behöver vara så himla utåtriktad. Bara du är passionerad, intresserad och engagerad i det du gör, då smittar det till omgivningen. Så du behöver inte vara den extroverta ledaren. Och den sista, kanske viktigaste, reflektion. Jag tror det är otroligt viktigt att reflektera över sitt eget ledarskap. Eller medarbetarskap för övrigt. Men just för ledarna. Jag tror vi springer väldigt, väldigt mycket och kör på. I betaläget som det heter när man liksom gärna mm, går mm. på hög varv. Men att reflektera, sätta av tid och faktiskt fundera över sitt eget ledarskap. Mm. Hur funkar det här? Hur gör jag detta? Kan jag göra det på ett bättre sätt? Finns det idéer hos någon annan? Kan jag korsbefrukta mina tankar med någon annan? Kan mm. jag läsa en skönlitterär bok och få idéer? Kan jag läsa en historisk bok och få idéer? Kan jag se en film och få idéer? Kan jag titta på andra branscher? Mm andra ledare i andra områden och få impulser så att det hela tiden utvecklas. Mm. Eh, men det kanske vi ska runda av. Ja. Eh, rekommendera boken. Jag har, jag har tagit upp några delar av den men som sagt så är den tjock och innehåller mycket så att eh, läs den för den som är mer intresserad. Om man vill nå dig och ställa någon fråga eh, av någon anledning hur gör man då? Då kan man väl maila till exempel till Tommy at tommylundberg.se mm. eller så eller gå in på hemsidan, hemsidan mm. på tommylundberg.se Jag har startat en Instagram-konto jag kanske kan ta någon bild här så man får lite behind the scenes ah, Vad trevligt! Eh, maila mig på, till, till podden så är det fredriksnabelahillerb.org eh, Tack för att du ville vara med Tack så hemskt mycket, så det var som sagt en ära att få vara med the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.